0: Век живи, век учись. В наши дни это не просто житейская мудрость, окажется единственный способ оставаться на плаву в такой динамичной профессии. Где получить такое IT-образование, чтобы раз в несколько лет не приходилось полностью переучиваться? Успевает ли образование за сменой парадигм сейчас? А если да, то через сколько лет перестанет успевать и создает ли это угрозы для рынка? Следует ли ставить знак равенства между дипломом по гуманитарной специальности и крестом, поставленным на IT-карьере? А еще, правда ли, что некоторые курсы повышения квалификации хорошо бы никогда не упоминать в резюме? А лучше вообще забыть, как страшный сон. Вы слушаете «Сегодня на ретро» подкаст компании Selectel о насущном и актуальном в IT на сегодняшний день. В этом выпуске мы поговорим о роли образования и самообразования в индустрии, концепции lifelong Learning, а еще дадим несколько полезных советов всем, кто хочет навести порядок в своей образовательной траектории войти или вовсе построить ее с нуля. А делать мы это будем в замечательной компании. Представлю наших сегодняшних гостей Кирилл Борисов, девопс-инженер в компании ВК и преподаватель в школе СЛЕРМ. Кирилл, привет. Всем привет. Таня Сверко, директор по сопровождению ключевых клиентов компании Selectel, наш очередной гость из Питера. Привет. Таня, привет. И Георгий Бабаян, основатель Эльбрус Bootcamp. Георгий, привет. Привет. У нас есть такой вопрос, который мы задаем всем в начале нашего шоу. Почему мы пригласили вас сюда, как вы думаете?
1: Я знаю. Потому что ты работаешь Нет. На самом деле не за этого. Есть легенда о том, что именно я способствую тому, что сотрудники растут из моих подразделений, а я работала и в Саппорте, и в ВТО, и сейчас под моим руководством Customer Care. Я спонсор и поставщик других отделов кадрами. И все таки познакомься с Таней,
0: познакомься с Таней,
2: твоя карьера пойдет вверх. Да, и, да, да. Ну, наверное, потому что я являюсь преподавателем СЛЕРМа, я делаю вместе с ними образовательный контент для IT-специалистов. Ну и в целом, наверное, потому что я, ну опять же, вспоминаю свое классическое образование и, наверное, Сейчас, да, ретроспективно понимаю, что 99% там навыков, которые я сейчас применяю, да, я получил где-то самостоятельно, обучаясь на каких-то онлайн-платформах, там, сам видеокурсы, читая книги, то есть занимаясь более-менее самостоятельно.
3: Ну, у меня, наверное, есть две причины, почему я здесь сегодня. Первое, я очень люблю образование, говорить о нем, говорить о буткемпе. И второе, мы в буткемпе обучаем технологиям Селектела, поэтому всегда рад быть в гостях у ребят и у вас. Слушайте, хотел бы начать наш разговор
0: с цифры. Буквально летом вышел пресс-релиз от Минцифры, в котором началась отметка в 700 тысяч человек. Недостаточно э, на российском рынке IT-специалистов. Что вот эта цифра нам говорит? О том, что в IT будет привлекаться все больше людей, и, может быть, их квалификация будет не очень большой? Или о том, что современное образование вузы не успевают за потребностями рынка? Вот хотел бы узнать ваше мнение на этот счет, как у эксперта.
2: Давайте я попробую ответить. Я думаю, что... Вообще, что нам говорит эта цифра? Опять же, по опыту, по опыту найма, я набирал сотрудников в себе в команду, и ощущение, что действительно специалистов достаточно мало достаточно мало специалистов именно такого хорошего качества. В основном это, ну, опять же, большая часть это выходцы вот из каких-то курсов IT, которые вот прошли их быстренько, хотят Оп, скатиться. мы сегодня будем, кажется, ругать. Мне кажется, да, кажется, вот это такая ругать, тема, да. Все. И вот люди, которые там прошли какой-то курс, которым им пообещали, что они после, пройдя этот курс, они будут там получать, не знаю, 300к в секунду, грубо говоря. И вот таких людей очень много. Реально специалистов, которые хорошо разбираются в теме и прям с горящими глазами их очень мало. И вот, наверное, еще одна проблема — это образование классическое, которое отстает немножко от IT, потому что в целом успеть зайти даже не в рамках классического образования очень сложно, а классическому образованию действительно тяжело за этим утянуться. Я уверен, что сейчас ну, как бы, многие компании, при многих университетах, текущих современных, очень много компаний, как ВК, учеников, Яндекс, у них уже есть там какие-то внутри свои образовательные программы, и они потихонечку начинают переманивать учеников, то есть уже после института ты можешь уже пройти на стажировку в компанию, ты уже фактически готовый специалист для этой компании.
3: Ну, если говорить а о вот нехватке, да, 700 тысяч, это точно так, это говорит нам о следующем. А первое, что если вы молодой специалист и думаете, куда пойти, Наверное, это хорошая возможность. Там будет много работы, интересных задач. Второе, это, конечно, очень большая проблема для компаний, которые хотят расти, развиваться, и те нужны люди. И а, сейчас у них не такой большой выбор из специалистов. Я сам себя забе- собеседовал в компанию Дольбрус, и я столкнулся с такой огромной проблемой поиска разработчиков. Я помню, что у меня какой-то момент был просто критерий, чтобы кандидат был трезвый, мог говорить и хотя бы слышал о программировании, уже было бы хорошо. У нас есть безумно талантливые специалисты в России, которые там заканчивали очень хорошие места, но разработчиков в таком широком смысле на рынке их не так много, как, ну, у меня был небольшой опыт работы и поиска работы в Америке, я просто вижу, какое там большое предложение специалистов на одно место, какое оно низкое сейчас у нас в России, и вот как представитель индустрии говорит, что, друзья, нужно спасать, стране нужно больше программистов, это там один из таких больших сейчас сдерживающих факторов для, для роста всей этой индустрии.
1: Действительно, все крупные компании, Часто стремятся к тому, чтобы обучать людей э, под себя. То есть, э, там, тот же SelectL мы набираем э, котятами. (laughs) Причем для меня лично, не важно, чтобы обязательно третий курс, там, профильный универ. У меня были самые крутые ребята из непрофильных вузов. Просто они были офигенно талантливые. И сейчас они до сих пор работают в компании, хотя прошло там лет шесть, по-моему, с первого набора стажировки. И сейчас занимают там одни из топовых позиций. И второй момент, который ребята подсветили, это действительно неактуальность образовательной программы. То есть те стеки протоколов, на которых работают компании сейчас, им, их не учат в универе. Универы учат, может быть, думать только, ну, хорошо думать вот, но практически навыки, без которых развитие в войти невозможно, оно не дает. А
0: давайте проговорим, какие практические или, может быть, фундаментальные навыки должны быть у человека, чтобы
2: работать, в войти, на ваш взгляд.
0: Адекватность. Единственное, единственное мне что-то. кажется,
2: нам очень сильно не хватает именно коммуникации войти. Ну, то есть, вот я, например, по работе очень сильно сталкиваюсь, что. Ну, это опять же, не айтишный навык, но в целом иногда как бы общаясь с людьми, понимая, что Все проблемы, которые возникают в работе, так или иначе, в профессиональной сфере, они из-за того, что люди просто не умеют разговаривать. Наверное, вот это один из фундаментальных навыков. То есть, всему остальному, мне кажется, проще проще научить, не знаю, разработки, не знаю, каким-то там инженерным специальностям, системному администрированию. Вот умение вот так вот договариваться, на какие-то общие вот, решения, оно действительно очень важно. Я не думаю, что, не знаю, учат в таком университете, но, наверное, нет.
1: Нет, должен быть реально талант. То есть, если... Горящие глаза. Да, горящие глаза, и человек должен хотеть учиться.
2: Это, кстати, вот классно, когда ты людей собесишь. Собеседование без вебки или личное, ну, не личное собес, это прям очень плохой собес. То есть ты всегда просишь включить камеру не потому, что ты хочешь видеть человека, а потому, что ты хочешь понимать, ну типа видеть его глаза, видеть то, как он реагирует на, там, на твои вопросы, да, на то, как он заинтересован в целом как бы решать те задачи, которые у вас есть. Мне кажется, это прям главный критерий.
3: Ну да. Я бы разделил, да, есть два больших направления, которые нужны, когда человек обучаешь, когда ты человека нанимаешь, там, хардскиллы, со-скиллы, Понятно, что для IT-специалиста hard skills ты должен знать свою предметную область, это должно быть хорошее логическое мышление, ты должен там быстро учиться. Ну и soft skill ты должен уметь работать в команде, ты должен уметь писать, ты должен уметь говорить, должен принимать обратную связь, давать обратную связь. Все эти вещи, они, конечно, все компании пытаются им обучать, когда ты приходишь, и, к сожалению, там тот уровень обучения, который есть, он недостаточный, да? и компании сами начинают больше увлекаться, идут в университеты, и пытаются на это повлиять, чтобы готовить более кадры, которые вот могут выйти завтра же и начать работать, но пока этой ситуации нету, я думаю, что на самом деле это единственное решение, да, чтобы бизнес, чтобы он больше увлекался, показывал, какие есть сейчас бизнес-стандарты, и что нам вот под эти бизнес-стандарты нужны вот такие специалисты.
0: Ну, мы об этом говорили, что сегодня постепенно это движение идет, и крупные банки, и Selectel, и другие эти компании сегодня так или иначе достаточно активно участвуют и в жизни классических университетов, и предлагают какие-то собственные ДПО, да, назовем так. Что отличает настоящего профессионала в IT? Какой путь развития выбрать, чтобы оставаться востребованным и успешным? В сфере быстро меняющихся технологий и требований образование лишь часть ответа. Вторая часть — это природная любознательность. И я знаю, что это при вас, а значит у Академии Selectel есть полезные материалы для вас. Мы подготовили подборку материалов, из которых вы узнаете. Как создать персональный план развития карьеры? И как все же не попасть в ловушку ненужного обучения? Ищите материалы Академии Селектел по ссылке в описании и не забывайте подписываться на рассылку, чтобы не просто быть в курсе изменений, а управлять ими, оставаясь на гребне волны. Ведь Академия — это собственная медиа одного из ведущих провайдеров IT-инфраструктуры, где регулярно публикуются статьи про развитие софт и хард-скилов, разработку, организацию работы в команде и многое-многое другое. А теперь возвращаемся к эпизоду. Георгий, а вот расскажи, кто приходит к вам в Эльбрус? В основном это кто? Это ребята после вузов, которые не дополучили что-то, что должны были бы получить там? Или это ну, сотрудники компании, которые хотят как-то переквалифицироваться?
3: Ну да, я могу на своем примере рассказать, кто идет в будкемпы. Я сам учился в будкемпе в Америке, и мне в этот момент, когда я пошел учиться, было 27 лет. Я был уже специалистом в одной области, я попробовал уже какие-то вещи, дошел до какого-то предела, и мне хотелось сменить фокус э, того, чем я занимаюсь, и перейти из одной профессии в другую профессию. Мне нужно было это сделать как можно за более короткий период. У меня не было там нескольких лет, чтобы учиться. И как раз в буткэмпы приходит это так называемый карьер-свитчер. Человек, который хочет перейти из одной профессии в другую профессию за очень короткий период... Хочется узнать, вот у меня
0: прошедший год был очень тяжелым в моей жизни, потому что моя лучшая половина, любовь всей моей жизни, занималась дополнительным образованием. Она получала новую профессию, при этом совмещала это с классической работой. И ну, училась она в офлайн в британской школе дизайна, бывшей, так она раньше называлась. И это было очень сложно и для нее, и для меня, как человека, который с ней живет, потому что ну, очень это большой стресс для человека, когда нужно успевать много задач, Нужно уделять времени и образованию. В общем, как вообще в современном мире это можно совмещать? Не у всех есть такая роскошь, как, ну, условно, бросить все свои дела, пойти получать образование. Не у всех есть финансовая подушка. И мы уже говорили здесь о том, что знания очень быстро устаревают. Даже если ты работаешь в индустрии, сегодня твоего столько знаний хватает. Завтра ты чувствуешь, что тебе нужно чему-то подучиться. Где на это
2: найти время? силы. На самом деле у меня два кейса, которые я могу рассказать о своей практике. Первый, это цитата из известной игры «Мафия. Город засыпает, просыпается мафия». Это вот первый кейс, когда можно обучаться, но опять же, в моем случае. То есть обычно... если смысле, ночью? Ну, обычно, да, да. То есть мое дополнительное образование и обучение, это вечернее время, там, после часов, когда там сидеть и легли спать. Вот, это первый кейс, да. Второй кейс, это то, что я практиковал на работе, когда был дом группы сопровождения. Мы составили матрицу, такую, матрицу компетенции команды, Достаточно честно, не для того, чтобы, не знаю, там, как-то грейды кому-то давать, там, зарплату повышать и понижать, а только с точки зрения того, чтобы понять, кто в каких областях отстает и кто какие области хочет подтянуть. И уже старались вот от этого выделять время прям в рабочее время, прям в рабочие часы, чтобы человек, там, не знаю, в неделю, там, 3-4 часа мог именно позаниматься, какую-то область улучшить. Потому что мы прекрасно понимали, что человек, там, не знаю, потянет какие-нибудь словные, там кубы, например, да, и мы сможем переложить на него часть задач. Это сможем, очень осознанная там... компания должна быть, где руководитель,
0: вместо того, чтобы выжимать все соки своего сотрудника, чтобы он решал задачи, находил ну, время, чтобы здесь, он. Здесь оно как учиться. бы идет снизу.
2: То есть мы, как, ну, я не был большим руководителем, у меня была просто группа, да, и я пытался транслировать наверх, понимая, что там для команды и для компании в целом, и для продукта в целом, это как бы позитивная стратегия. Эта стратегия выигрывает. Потому что, ну, заставлять человека учить что-то там после рабочего времени, мы все понимаем, что у нас там есть личная жизнь, да, work-life balance нужно соблюдать, нужно спать там, грубо говоря, да. И вот такая стратегия, она очень классная. Ну, честно признаться, я на себя я сам очень трудно примеряю, мне очень трудно учиться на работе. То есть, я, не знаю, у меня такой склад ума, что я думаю, что вот если я пришел на работу, я должен, там, 8 часов я должен делать именно рабочие задачи. Да, есть какие-то задачи, которые я не знаю, как делать, и мне нужно что-то догнать, там, поизучать. Но вот прямо что-то новое взять и изучить на работе я не могу. То есть для меня это вот именно вечернее, чаще всего это ночное время. Георгий,
0: к тебе отпуск люди берут, судя по всему, потому да, что
3: у вас Я сам могу просто про себя сказать, я, мне сложно вообще делать несколько вещей. У меня нет никакого баланса, ни work, ни life. Ну, я, видимо, не сильно тоже в это верю. Я верю, что можно делать, к сожалению, какую-то одну вещь, это может быть либо работа, либо сфокусироваться на личной жизни, либо сфокусироваться на обучении. И я в предыдущих своих ипостасях, когда чему-то учился, я просто брал какой-то период своей жизни, и, и там, не знаю, вот английский язык я так и выучил. Я там на месяц поехал в англоговорящую страну, в англоговорящую школу, и там учил язык, и это был самый большой мой прогресс. И я понимаю, что не у всех есть такая возможность, поскольку это требует времени, денег и сил. И понятно, что кому-то приходится совмещать, да, и если у вас это получается, это здорово, вы молодец. Есть очень много разных образовательных продуктов. Самый простой – купить книжку, самый сложный – пойти на 5 лет в университет и между этими двумя самыми такими крайними точками есть много разных других опытов обучения, которые ты по-разному балансируешь, понимая там, сколько у тебя есть денег, средств и так далее. Если говорить про нашу школу, да, ты должен взять э, на три месяца у, уйти, по сути, с работы или взять отпуск и только три месяца заниматься. Ну и мы верим в то, что это работает, и, и там наш опыт показывает, что у нас самое большое количество там, хороших исходов, когда ребят находят работу как раз вот при таком подходе. Таня, можно если кто взять отпуск на три месяца? для обучения.
1: Мне кажется, легко. На самом деле, мы практикуем абсолютно все. Мы составили действительно мастерскую компетенций, и она прям очень крутая вещь. Всем рекомендую это сделать. Мы собрались всем департаментам, все руководители данного департамента и описали идеального человека с разделением действительно там джун, Мидл, сеньор, причем тоже там по три разновидности. Сеньор плюс. Плюс, Да-да-да. Супер там сеньор. И расписали те качества, которые мы хотим видеть вот в идеальной картине мира. Для чего мы это сделали? Действительно, не для денег, не для потом каких-то карательных мероприятий, да, там не для грейдов ни в коем случае, а для того, чтобы сотрудник, когда он загрустит, что он хочет расти, что ему чего-то не хватает, вот чтобы он либо убедился, что он крутой, либо он понял, что каких у него мелочей не хватает для того, чтобы быть еще круче, он просто открывает вот эту вот карту, а там и харды, и ставты, все вообще расписали, даже понимание определенных шутейчек в ту или иную стадию работы в компании чтобы он понял uh, свое место и убедился, что он крутой, он находится на своем месте. Второе, это мы развиваем и внутреннее обучение, и внешнее обучение. И если мы поймем, что нашему сотруднику нужен буткэмп, мы благословим и оплатим. И это абсолютно нормально, если бизнес этого как требует. Баланс, да, я готов, готов, жду, жду, жду.
3: пожалуйста, приходите.
1: И опять же, мы очень много сотрудничаем с Лермом, и наши ребята прокачиваются там. Но у нас есть, возможно, там некий специфический круг <смех> вычалочек, на который мы рекомендуем ребятам пойти. Остальные они приносят нам, защищают. То есть для того, чтобы пойти учиться, у нас нет определенного бюджета, что там каждый отдел может обучаться там на определенную сумму денег в год. Сумма абсолютно не ограничена, но тебе нужно доказать, что это нужно тебе, это нужно компании, это нужно твоей должности. Если ты защиту проходишь, там хоть на 5 лет мы тебя сошлем, там лучший университет Америки. На самом деле нет. Китая. Дружественную страну, да.
0: А где вот эта грань между тем, когда компания понимает, что у нее есть задача какая-то, и, допустим, компетенции сотрудников на эту задачу не хватает, И как принимается вот это решение? Условно, мы выходим на рынок труда, ищем человека, который это умеет делать, пытаемся его интегрировать в компанию, или мы идем по другому пути, мы отправляем наших сотрудников получить новую квалификацию, чтобы эту задачу решить. Мы любим
1: своих управлять. То есть по моему опыту найма персонала легче всего найти как раз молодых, с горящими глазами, безумно талантливых ребят, но у которых еще не было достаточно опыта и дать им этот опыт, и растить их вместе с компанией. И таких ребят, их легче мотивировать на то же обучение. Я брала сотрудника, девочка работала на ресепшене, но она очень хотела работать в Customer Care, а Customer Care, он обслуживает, то есть, грубо говоря, техподдержка для самых крутых и э, больших компаний, которые находятся на обслуживании в селектовой. То есть мы должны знать абсолютно все услуги, всю техническую часть, всю юридическую часть то есть, все аспекты мы должны знать. Мы, как МФЦ, режим одного окна в нас можно загрузить абсолютно любой вопрос, и мы на него ответим. Вот. И она, естественно, не знала ничего. Но за счет того, что она очень хотела знать, она за три месяца выучила колоссальный объем, который ребята, некоторые учат годами. Просто она открывала курсы, причем наши внутренние. Она читала статьи, она ходила по другим ребятам из других отделов, департаментов. Покажите, научите, как мне вот это продиагностировать, какие данные запросить. Копила объем знаний и тут же применяла это на практике. То есть, когда человек приходит к нам даже из другого отдела, первое, что мы делаем, мы добавляем во все чаты с клиентами и отходим. Говорит, теперь все твои. И на практике, прогоняя всю информацию через себя, начинается. Но здесь вопрос в том, что когда знаний текущих внутри уже недостаточно, и мы не видим достаточно там, той же литературы, чтобы человек мог прочитать и закрыть вот эту потребность самообучением, то тогда действительно мы вместе с сотрудником ищем какие-то внешние ресурсы для того, чтобы эти знания закрыть.
2: У меня вообще есть ощущение, что последние 2-3 года, наверное, найти хорошего специалиста, опять же, в своей области, в области DevOps, СРЕ, найти именно сеньора, который будет все знать хорошо и готов на какие-то условия, их вообще очень сложно и, мне кажется, Все идет... Все hr грустно вздохнули, да. Ну, так, так и есть, на самом деле, да. То есть вот последний год я, когда искал работу, это было там ну, год назад, да, фактически, когда уже я устроился в компанию, в команду, я общался с, со своим рядом, и он мне честно сказал, что вот на мою позицию искали человека полгода. То есть полгода не могли найти там, ну, middle plus сеньора-специалиста. Поэтому мне кажется, что сейчас лучше взять именно человека с горящими глазами, но, может быть, с меньшими знаниями, которого можно там в процессе до обучить вложить в него знания, вложить в него силы, да, и он будет тебе отвечать просто, ну, тем опытом, который ты в него вложил. И мне кажется, многие компании, в том числе крупные, движутся примерно вот в этом же направлении, что и SelectL в этом плане. Ну, потому что это действительно лучшее вложение, которое только можно сделать сейчас.
1: Да, потому что ты учишь под себя. Под
2: себя, да. Под те технологии, которые действительно ты на практике используешь. Не просто что-то абстрактное, да, а вот конкретно то, что этому человеку пригодится в работе. Были ли в вашей практике случаи,
0: когда вот человека отправляли получать новые знания, а он возвращался, и полученные им знания особо нельзя было применить, они были плохие, не тот уровень образования, который вы ожидали, он получил. Были ли такие кейсы у вас в практике?
3: Мне кажется, во всем образовании самое важное – это практика, 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 чтобы эти знания, которые ты берешь, ты сразу куда-то применял, потому что знания в вакууме, и знания ради знаний, конечно, они никуда не нужны. И такое, конечно, бывало, когда ты отправлял на что-то, что что потом оказывалось совершенно не нужно практически для компании, ну, опять же, да, мы здесь говорим, да, вот о, о том, как обучать членов команды, чтобы они росли, развивались, да. А есть, ну, можно mm-hmm. ли какие-то
0: критерии, может быть, выделить, как оценить образовательную программу, учреждения, mm-hmm. да, опять же, если нас будут смотреть и слушать люди, которые принимают эти решения, ну, условно, ты вбиваешь в Google и получаешь mm-hmm. сотню ссылок, половина из которых рекламных, как понять, что вот то место, куда ты отправляешь человека, будет эффективным вложением средств компании?
3: Я бы сказал, вот ребята до этого хорошо говорили про то, что есть Google, вот на самом деле очень мы сильно недооцениваем вот реально просто как много контента, как много информации есть в интернете и все можно найти. И я бы сказал 90% знаний, которые тебе в повседневной работе, тебе какие-то вещи, которые тебе не хватает, ты можешь закрыть просто сам найдя, изучив, разобравшись там в статье, видео, в книжке, и потом применив это непосредственно в работе. Не так много прям таких больших фундаментальных знаний, которые тебе прям не хватает, и тебе нужно специализированный под это курс. А это бывает обычно очень какие-то либо новые индустрии, новые сферы, новые инструменты, поскольку мы с вами там IT индустрия, она очень новая, тут все очень быстро меняется. Инструменты, которые мы здесь применяем, они были созданы там не знаю какие-нибудь GPT там в течение полгода, там, докеры, сколько докеру лет тоже. Это все очень новые-новые инструменты, которые вот только сейчас появляются. Поэтому, да, здесь, возможно, нужно обратиться к какому-то к эксперту, либо пойти к какой-то э, курсу в школе. Но их, конечно, море, значительно их часть. Нужно понять там, та информация, которая тебе дается, можно ли ее найти бесплатно. Если ее можно найти бесплатно, используйте бесплатные ресурсы. Не, я, я на самом деле у меня такой частый спор есть с коллегами, они все говорят, нельзя так говорить. Я говорю, вообще, не нужно платить за курс, постарайтесь все найти максимально бесплатно, потому что...
0: Его пяшется за кадром, плачет
3: уже. Ну не, ну а что я делать, если я правда так думаю? Я думаю, что вам, если правда нужно заплатить, то вы платите либо за комьюнити, за общение, за единомышленников, либо вы платите за суперэксперта, с которым вы можете поговорить, либо вы платите но ну, каких-то супер знаний, которые в книжке лежат или в видеоуроке лежат у кого-то, и он такой, я никому не расскажу, не покажу. Такое очень редко бывает, потому что знания, в общем, они очень быстро распространяются, быстро устаревают. Поэтому платите за экспертов, платите за общение.
0: Давай спросим, корпоративный сектор, за что и кому он платит?
2: На самом деле я тут максимально согласен за то, что вот когда мы какие-то курсы покупаем, то если есть возможность пройти бесплатно, то лучше пройти бесплатно. И вот как раз правильно, что мы когда, покупая курс, мы платим не за курс, не за контент, а за фактически за человека, за его опыт, за его практику, которую он тебе может дать, потому что это самое ценное. И вот здесь как бы все зависит от того, как ты учишься. То есть важно, когда ты обучаешься и слушаешь какую-то лекцию или еще что-то, наверное, важно быть более таким активным слушателем и больше задавать вопросов, потому что в таком споре, в таком обсуждении рождается очень много интересных фактов. Эксперт, который ведет этот курс, может поделиться с тобой какими-то интересными кейсами из практики, то, как он это делал, то, возможно, как он сделал вот как не надо делать, например, да И это самое главное, что есть в курсах Все остальное, да, все, что там в презентации Обычно дается в начале, когда там рассказываешь Основную, да, часть это можно найти в любой там статье, еще где-то в Гугле. Тут, кстати, недавно спор с коллегами зашел, точнее, не спор, а разговор про Google. Ну что, типа, там мы гуглили, там, кто-то учился там 5 лет назад, мы там в интернете статьи искали, а я вспомнил, что вот, когда я учился, например, в библиотеку ходили. Недооценивание Google сейчас, мне кажется, DC прям плюс очень... Плюс качали, качали ну, у соседей. Не совсем да, так, да. но в целом приходилось да как-то искать это все в библиотеке, ходить в читальный зал. Сейчас такого нет, сейчас ты можешь, там, не знаю, на телефоне открыть, а тут же посмотреть какую-то статью в Википедии, посмотреть про новую технологию, как бы понять вообще, что это такое, да. А вот курсы это как раз-таки общение с, опять, с комьюнити, да, и общение с экспертом, с человеком, который в этом деле просто ну, большой профессионал. Вот, мне кажется, это надо брать В курса. в библиотеке все еще можно ходить, и там очень круто.
0: С недавних пор очень крутые библиотеки. Воспользуйтесь,
1: если у вас есть на районе. Ну, самое важное, вы не рассказали про деньги, потому что ничего так не мотивирует сотрудника пройти курс, как уплаченные за курс деньги. А, а, в смысле,
0: когда компания платила за компания курс, платит, да. и для него это бесплатно.
1: Да, да. То есть а вдруг
0: здесь... еще за обучение тебе что-то платят.
1: Здесь очень большую роль влияет именно на мотивацию учиться. Бесплатно тебе это досталось или ты за это заплатил?
0: Еще кажется, что очень важно, чтобы внутри IT-компании был такой институт, как наставничество, да, чтобы всегда был руководитель, который поймет, что вот этот сотрудник, что нужно вовремя его замотивировать, подсказать ему что-то, отправить его, опять же, на обучение, чтобы раскрыть лучший его потенциал. А как вот здесь происходит работа, как вот этот институт наставничества внутри компании выстроить?
2: Ну, наверное, попробую ответить. Первый, мне, наверное, везло с наставниками, когда я был там начинающим, да, специалистом, и все мои наставники, это были мои руководители. Наверное, так и должно быть, да. И здесь э, важно... Ситхов чтобы... всегда должно быть двое. Да, да, да. И здесь важно, чтобы твой руководитель понимал твои сильные и слабые стороны, и я, когда в свою очередь стал руководителем, тоже пытался на этом играть. Как раз вот та матрица компетенции, она примерно о том же, да, что ты ищешь слабые стороны сотрудников, своих коллег, а потом уже начинаешь их потихонечку развивать. Очень классный кейс у меня был, когда к нам пришел стажер с институтом, он учился на четвертом курсе. Мы вместе с ним делали диплом прямо по той теме, которая у нас была. То есть мы внедряли это реально в наш продакшн и писали ему диплом. Мне в конце пришлось написать ему там рецензию на его дипломную работу. такой достаточно интересный экспириенс. И вообще в целом вся эта работа с ним, то есть ты ему подсказываешь. На самом деле вот наставничество, оно даже меня самого драйвит. Мне очень нравится вкладывать силы, знания. Где-то я даже сам учусь чему-то, потому что, ну, опять же, мы не можем там все знать. И куча информации новой, куча информации вообще в целом появляется. И для меня наставничество – это часть еще и структурирование своих каких-то знаний. В целом вот участие в обучении кого-то – это не только бонусы для людей, которые тебя слушают, да, но это бонусы в том числе и для меня, потому что я всю ту информацию, которая у меня есть, пытаюсь как-то разложить по полочкам, где-то даже доапгрейдить, потому что чего-то я там недопонимал да, до конца. Это прям очень классно.
3: Ты как менеджер, ты как руководитель, ты должен постоянно заниматься обучением, быть как примером, самых хороших практик, заниматься обучением своей команды. И есть, конечно, компетенции, в которых там, ты не разбираешься, есть что-то, что ты не знаешь, и в этот момент ты можешь прибегать к сторонним каким-то экспертам, которые могут прийти и сказать, вот здесь вот правильно делать так-то, так-то, так-то. Но зачастую 80% потребностей в обучении ты как лидер должен закрывать. И мне кажется, это особенно еще важно для молодых ребят, или только кто начинает работу, или кто приходит в какую-то новую сферу. Менеджер непосредственно, который тебя собеседует на твою будущую работу, после общения с этим менеджером ты должен выйти, и у тебя не должно быть ощущение, о, я ему столько вещей полезных рассказал, мне кажется, он теперь больше от меня узнает. Нет, у тебя как... У сотрудника должно быть будущего ощущения. Вау, он такой умный, я вообще ничего не знаю, что он там... Столько здесь всего я могу научиться. Я тут явно еще несколько лет буду сидеть и еще разбираться и учиться. Вот это, вот это хорошее, хорошее, мне кажется, интервью. Опять же, не то, что он тебя унижал весь весь ты вот это не знаешь. У вас был хороший диалог, ты видишь в нем очень такого хорошего профессионала, хорошего сильного менеджера, и тебе есть чему у него учиться.
1: У нас несколько программ внутри Селектелла. Первое — это бадди, когда человек только приходит на работу, ему дается дружочек-пирожочек, которому он может задавать абсолютно любые вопросы из серии, там, а где покушать, а меня там, с тем-то человеком, там, а где уборная, а где мой кабинет. Ну, то есть на все опросики он тебе может отвечать.
0: Это там... назначают кого-то прям, да? Да, 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 да.
1: То есть сначала спрашивают, так сказать, кто согласен участвовать. в этом мероприятии. И, соответственно, список назначается как правило, это человек из другого отдела, из другого департамента, чтобы человека по максимуму познакомить сразу же со всеми, да.
0: Это такой ан- условно.
1: Да, 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 это то есть на этапе отбординга Второй момент, это помимо руководителя, есть еще и менторы, дементоры. Все, как
0: предоставлю, как говорим, у нас уже дементоры, темные сторона силы, какие-то такие. Да, да, да,
1: а это все из этой серии. У нас есть страница в конфлюенте, где ты можешь выбрать себе ментора. То есть там перечислены... Свободные. Да, так сказать весь ассортимент. Свободный
0: ментор к вам приедет.
1: Да, можно, соответственно, выбрать. И выбираешь себе ментора, идешь знакомиться и говоришь там, я хочу того-то, того-то. Все, и вы движетесь к цели.
0: Мы сегодня живем в мире, который очень быстро меняется. Мы уже вспоминали и чат GPT, Яндекс GPT и другие технологии. Меняются и профессии, меняются и набор навыков, и набор вот этих знаний. Он достаточно быстро устаревает. И кажется, что в современном мире на первую позицию выходит умение учиться, собственно, да, учиться, учиться. Вот как этому, какие можно выделить навыки, чтобы делать это хорошо, и насколько в IT-компаниях сегодня сотрудники ну, вообще понимают, что вот ты сидишь в хорошем офисе, у тебя хорошая зарплата, в целом ты можешь просто делать свои задачи. Но в современном мире может так оказаться, что завтра, условно, ты просто будешь не нужен, если ты будешь вот в таком обычном ритме выполнять свои задачи, не
2: получая какие-то новые навыки и компетенции. Есть такая замечательная книжка «7 навыков высокоэффективных людей». Вот как-то, не знаю, лет, наверное, 6-7 назад я уволился с одной работы, на которой просидел 6 лет, понял, что вот все, я уж так жить не хочу, нужно двигаться дальше, устроился вот туда. И там была вся компания заряжена вот просто по этой книге. Не были все драйвовые. Вот там первый последний навык – это проактивность. Как в этом. Да, да, это проактивность и стремление учиться. И вот это важно, потому что, мне кажется, это важных два умения. Да? То есть умение, во-первых, осознать, что все, что ты делаешь сейчас, оно может вообще в целом как бы обесцениться там, через, через неделю, через две или больше. И гибкость к новым знаниям, потому что некоторым, к сожалению, этого не хватает. Мне кажется, в компании, в команде достаточно одного-двух таких драйвовых людей, которые будут заряжены на на новые технологии, и дальше они будут потихонечку тянуть всю команду. Это вот как раз менторы, наставники. Они, может быть, не так немножко называются, но вот вот этот навык проактивности и вот стремление к постоянному именно обучению, вот его нужно в себе развивать. Если у тебя не получается развить его как бы ну, у себя внутренне, то есть вот люди, которые помогут тебе помочь. Мне, в свою очередь, в свое время помогли, да, вот с этим именно такую развить проактивность, стремление к, к обучению и так далее. Я вот там, зарядился, сам уже там, последние там, 7 лет никак отойти не могу ты пытаешься этим же самым зарядить там, других людей.
0: Георгий, обучаю людей. Ты им говоришь, что может случиться так, что через 6 месяцев все, чему ты их обучил, может ему и не пригодится. Я
3: более того, я, я так и говорю. Я говорю, что почти все, чему мы учим, оно в какой-то момент устареет. Что-то устареет раньше, что-то устареет позже. Конечно, там, одно из самых важных вещей, которые вы здесь получаете, ну, то, что я и до этого говорил, да, там, вы получаете это общение друг с другом, общение с наставником в виде преподавателя, и умение учиться — это... На самом деле, грубо говоря, для вообще для IT-индустрии, для для профессии разработчика это, наверное, то, за что тебе платят деньги, что ты можешь очень быстро разобраться в какой-то новой, там, не знаю, библиотеке, фреймворке и начать это очень быстро применять. А учеба это безумно грустный, неприятный, тяжелый, страшный процесс, и никто им заниматься не любит. И для того, чтобы учиться, ну, это какой-то такой... Нужно себя на это настроить, чтобы было не страшно взять каких-то людей рядом вместе с ними, или какого-нибудь проводника, который тебя может по этому пути вести. Но... Еще такая важная вещь, мне кажется, которую нужно понимать в обучении, тебе нужно несколько вещей. Это ресурсы в виде времени, может быть, денег, может быть, еще что-то, вот нужно понимать, что у тебя должно быть достаточно этого ресурса, сил, времени, усилий, еще какого-то. И второе, это очень важно, окружить себя правильной атмосферой людей, потому что, вот, конечно, можно все поставить цель, что ты хочешь научиться, не знаю, там кататься на лыжах, но если ты вокруг себя не знаешь, ни одного лыжника или ни одного человека, который на лыжах вообще лыжи видел, это будет очень сложно. Очень важно, если ты хочешь там, не знаю, стать большим лидером, большим менеджером, лучшим руководителем командой нужно себя окружить такими подружиться с несколькими менеджерами которые тоже делает или Если... сменить
0: работу как кирилл где найдешь таких людей
3: возможно да возможно ты это можешь делать на текущем месте возможно ты можешь найти какой-то комьюнити возможно ты можешь просто послушать подкасты там через подкасты начать получать эту информацию да но вот очень важно себя погрузить в эту атмосферу то есть атмосфера и ресурс
1: и без фанатизма
0: Давайте представим, что нас сушает 17-летний молодой человек. И вот он нас И мы уже так сказали, что высшее образование, навыки дают какие-то странные курсы, все какие-то так себе, все можно загуглить, в принципе. Чат-GPT и так уже многое что знает. И человек может растеряться. Как вообще в современном мире? Вот какую выработать образовательную стратегию для себя? с учетом того, как этот мир меняется?
1: Нужно обязательно получать высшее образование. Даже если вы потом не будете работать по специальности, идите. Высшее образование, так же, как и школьное образование, как бы мы его сильно не критиковали, за отсутствие там нужной практики и так далее, за огромный ассортимент ненужных предметов, которые тебе в жизни потом никогда не пригодятся, но на самом деле я, как Юрий, с этим не соглашусь, вот учит думать, учит структурировать знания, учит по-особенному подходить к тому или иному процессу. Не
0: знаю, я вот смотрю на технологии, которые мы сейчас видим в разрезе нейросетей, да, и те же технологии перевода машинного, которые есть. И кажется, что, например, тоже знание иностранного языка, но прогресс вот, может быть, через три года уже буквально ты просто сможешь надеть наушники, и они на лету будут тебе переводить все, что происходит вокруг тебя. И, как бы, ПОВ, ты студент лингвистического вуза, кафедры не знаю, там, английского языка какого-нибудь, и что тебе, тебе делать. Тут есть вопросики это,
1: Можно я отвечу, приведу яркий пример. Опять же, так как я люблю набирать на работу ребят из вузов, которые еще не закончили вуз, есть сейчас один такой маленький нюанс. Наличие технологий очень сильно расслабляет. Это правда. Они не умеют думать, и не все, не все. И не умеют излагать свои мысли. То есть они как собаки, то есть они смотрят на тебя широко распахнутыми умными глазами, но сформулировать то, что хотят сказать, даже письменно, не всегда получается, потому что они заточены на тесты они не пишут сочинения, они не учатся презентацией. R- <съ auch> Не-не-не, я просто вот слушаю, у меня дочка учится в
2: пятом классе, и вот это все, оно уже оттуда тянется сейчас. Вот эти тесты постоянные, какие-то компьютерные там, не знаю, вот она делает тест, да, например, какое-то там упражнение, вот она там тыкнула А, неправильно, тыкнула Б, нажала Далее. Она даже может не прочитать, она до задания, она просто натыкивает. И это, ну, как мне кажется, э, это огромная э, проблема. Птица, которая английском
0: языку учит, да. она тоже делает примерно. Они
1: так. умеют сломать систему. Но они знания не пропускают через себя.
0: Буквально вчера была новость, что Google Bart, это нейронка от Гугла, научилась решать физико-математические задачи. То есть прям вбиваешь туда. И я очень удивился, подумал, блин, зачем Google ты это делаешь? Тебе как бы нужны люди, которые... Ну, которые наоборот,
2: сами эти решают. Которые задачи, умеют
0: да. решать физико-математические задачи. Зачем ты это сделал? Но, с другой стороны, да, есть все-таки примеры внедрения технологии в нашу жизнь. Ну, условно, появился калькулятор, и все такие думали, о, это, может быть, как-то повлияет. А потом учительница нам говорила, у тебя никогда не будет с собой калькулятора в своей жизни, а потом у нас появились смартфоны, и вроде бы да, вроде бы все равно ребята математику, физику учат, и ничего с знаниями и скиллсетом сетом здесь особо не поменялось.
2: Мне еще, кстати, вот поводу школы печали, знаете, еще какой факт? Когда дети делают задачу, у нее в конечном счете получается правильный ответ, но она решает ее нестандартным способом, не тем, который давал учитель. И это ошибка. И вот за такое решение задачи ребенку ставят оценку не 5, а ниже. И для меня это, ну, дико, потому что я вообще не понимаю. Ну, ребенок задачу решил. И вот таким, мне кажется, еще с детства начинается вот это ломание человека фактически, и ему не дают мыслить. Его загоняют вот в эти рамки и не дают ему мыслить. Ну, а что касается вот высшего образования, возможно, раньше, ну, опять же, когда я учился, и те знания, которые я получил в институте, я, наверное, не применил ни разу их еще, да? Хотя у меня реально профильное образование, математик-программист по образованию. Но сейчас идет тренд к тому, что в университетах все-таки обновленные уже программы. Вот Общались мы с ребятами на работе по этому поводу. Я там, кто учился там, заканчивал институт там не в 11, как я там, в 15, 16, и я их слушаю. И действительно, вот, вот там бы я точно учился, не занимался ерундой, как я и делал, да, а вот учился бы и изучал. И вот те курсы, которые предлагают те же самые компании да, в рамках самих э, университетов, они тоже очень классные. У меня вот примерно на работе парень, он э, учился в МГТУ. Он закончил поступил в аспирантуру, учится в аспирантуре и теперь преподает в МГТУ, прямо у них отдельный факультатив по девопсу. Они рассказывают про все современные технологии, там, типа, докер, кубернетис, вообще про CI/CD. И эти знания, вот, это реальный опыт человека, который работает на реальном проекте. И мне кажется, если бы вот все в базовом образовании было вот такое, мы бы на выходе получали не, там, не 700 тысяч нехватающих специалистов, а гораздо меньше.
3: У школы, у классического, да, у нее немножко другие цели при создании там, вот этого всего образовательного пути. И часто большому количеству знаний можно научиться за очень короткий период. Но при этом, э, при всем, что я сказал, обязательно идите в университет. Особенно если вы молодой человек. Это отсрочка от армии, это тусовки, это новые друзья. Идите в хорошее, конечно, университет, потому что это печать, показывающая, что вы смогли пройти этот как бы отбор, вы попали туда вы общались с более способными ребятами. Если у вас есть деньги, возможность, время, проведите это время тоже как бы весело, хорошо общаясь. Вы можете попробовать разные сферы, вы можете понять, что вам нравится, что вам не нравится. При том, что будучи человеком, который ругает этот весь процесс, да? нет, все равно стоит туда идти, чтобы там понять. Работать
0: ты всегда успеешь. Да, я да. вот иногда да. я иногда читаю какие-то материалы, где эти компании там хвастаются, что у них какой-то молодой человек после школы в 15 лет. Вот, значит, он уже у нас работает. И ты думаешь, блин, бедный, бедный парень или девчонка. То есть ты пропустил столько классного... А потом он лет в 30 такой.
2: И понеслась. И ушел из этих.
0: Заканчивая эту мысль. Мне кажется, что вузы в любом случае являются местом притяжения знаний и протяжением идей. Поэтому это крайне важно. То есть даже если сама какая-то образовательная программа в институте может быть не лучшего качества, все равно можно будет найти какие-то дополнительные занятия, курсы, пообщаться с людьми, которые знают, где эти знания получить. В общем, в любом случае, это полезный жизненный опыт, который совершенно точно не стоит пропускать. Здесь мы перейдем к нашей постоянной рубрике. Она называется «Скажи это на корпоративном». Суть простая, я зачитываю вам, сообщение, которое написано не очень корпоративным языком, а вы в ответ рассказываете, как бы вы переначали эту фразу, чтобы никого не обидеть, и коллеги на вас не злились. Кирилл, давай начнем с тебя. Ты можешь выбросить свой диплом в урну? Я тебе расскажу, как реально все работает. Как наставник ты такое говорил когда-нибудь
2: кому-нибудь? Внутри, конечно же, да, хотелось. Но, конечно, как это в реальной жизни такое ты никогда не скажешь, и здесь, наверное, стоит сказать человеку о том, что Могу мы все получаем разное образование. Мы получаем это образование там, в институте, мы получаем разные навыки, но реальность такова, что некоторые знания, которые нам дают в институте, они расходятся с реальностью. И вот тот опыт, который есть у меня, те знания, которые я накопил за время своей работы, я могу передать тебе, и совместно мы выработаем какое-то правильное и нужное решение. Гергий, что за такое?
0: смешно,
3: смешно. очень дипломатично, не, хорошо. Мне прям Я попробую тоже так же.
0: Давай, для тебя вариант. Как раз попробуешь сразу в подкасте. Где тебя вообще так научили делать?
3: Полный ужас. О, спасибо тебе за попытку. Ты большой молодец. У нас более высокие стандарты работы, Давай попробуем сделать по-другому.
0: Ну, неплохо, неплохо. Ты, мне кажется, зря ну, прибегнулся. Я, я стараюсь
3: тоже.
1: Для
0: тебя, Таня, вариант. Ты глупенький или прикидываешься? Что сложного в этой задаче?
1: Я конечно, так сказала. Мне кажется, ты меня разыгрываешь. И я уверена в том, что ты хорошо знаешь эту тему. Объясни мне, пожалуйста, как вот это работает.
0: Принято. Давайте поговорим про онлайн-курсы. Мы, кажется, как немножко обошли стороной. Сейчас будет драка. Тему. Что мы про них думаем, как эксперты, и вообще для каких задач сегодня эти онлайн-курсы подходят лучше всего?
1: Я знаю хороший онлайн-курс. Мой самый любимый. Люблю, ценю, уважаю. Это тот продукт, который делают ребята из УЧИ.ру. Слышали? Да. Ребята специализируются на обучении младших школьников. И... Это реально то, что, на мой взгляд, действительно работает. Хороший контент, хорошая программа, хорошая подача, все прекрасно. Знаю ли я такие курсы для взрослых? Увы, нет.
2: Ну, как это хочется, прорекламировать, конечно, свой курс онлайн, который я вел, но я не буду на это делать. В целом, мне кажется, вообще прям супер хорош онлайн-курсов, вот прям, который пришел и получил прям все знания, которые есть, и, к сожалению, нет. Потому что, проходя онлайн-курсы, должен понимать, что это не просто послушать, это работа, которую ты должен будешь сделать. Ты должен будешь после того, как ты прослушал лекцию, грубо говоря, там, посмотрел практику, потратить еще неделю на то, чтобы эту практику сам воспроизвести. И не получится так, что ты там посмотрел, получил знания, получил плюс 300 кЗП, и там повысил грейт на работе. Это все работа, над этим всегда нужно работать. И не воспринимать курсы онлайн как что-то вот там готовое, да, когда там пилюльку сглотнул, и все, типа, ты теперь специалист. Нужно это воспринимать как э, возможность дообогатиться и возможность еще потом посидеть и порешать задачки.
0: Мне кажется, вот после ковида я вот сейчас искал курсы английского языка. Видимо, надо ехать все-таки, как Георгий, куда-то в Англию или, или в Америку, или там, где на нем общаются. Просто после ковида, видимо, практически не осталось офлайн даже вот языковых школ, мы в Москве находимся. Очень сложно найти место, где ты пойдешь ножками и поучишься. Ну, то есть ты можешь, понятно, как у репетитора найти да себе и встречаться с ним где-то в кофейне. Но вот условно, чтобы ты как взрослый человек пришел, там какой-то класс в Москве, ну, практически не осталось таких мест. И если мы говорим про онлайн-образование то ну, оно тоже практически все, я имею в виду про дополнительное какое-то образование, особенно войти, оно кажется, что сегодня практически полностью переехало в онлайн. У этого, безусловно, есть и свои плюсы, что ты, условно, можешь в любое удобное время тебе заниматься, но ну, и большое количество минусов, как мне кажется, потому что вот то, о чем ты, Кирилл, говоришь,
2: ну, вовлечение, может быть, не то, Нет. каким оно могло бы быть. Дома сидишь спокойненько, чилишь, а тебе еще нужно лекцию слушать? Нет. Мне, как и преподаватель на самом деле, вот, вот, опять же, опыт преподавания онлайн и офлайна у меня тут было пара лекций именно в офлайне, когда мы студентам рассказывали тем, это совершенно разный экспириенс когда ты в онлайне сидишь у тебя перед глазами зум, в котором кто-то там не знаю какая-то аватарка человека паука там не знаю кто-то реальный человек да и ты не видишь ни фидбэка ни понимания там у тебя нет понимания слушают тебя люди или нет в офлайне это совсем все другое ты общаешься с людьми ты видишь их глаза ты как-то можешь их завлечь да ты понимаешь интересно ты рассказываешь или нет возможно тебе нужно как-то перестроиться да возможно тебе нужно какую-то тему пропустить там еще что-то и вот такого очень сильно не хватает
0: а можем ли мы как-то выделить какие-то аспекты на которые стоит обратить внимание при и выбери того или иного онлайн-курса?
1: Мне кажется, на практическую часть. Потому что теория у всех, она очень круто расписана. Вот, вы там все узнаете, там действительно 300к в секунду. Но э, по факту, во-первых, правильно ребята говорили, что все эти знания, они уже бесплатно лежат в диком интернете. Их просто для вас кто-то собрал, структурировал, перефразировал на более человека читаемый э, язык, и вам это проговаривает. Поэтому все знания теоретические вы можете так получить в большинстве своем Либо через очное общение с компетентными людьми. Реально очень важную роль играет именно практика. Есть она или нет, и как она проходит. Если вам просто дают задания, которые ты можешь сделать, можешь не сделать, то, естественно, их никто не будет делать. Как будет идти проверка? Как будут идти экзамены? кто сможет оценить качество выполнения твоей работы. Проходил
2: один курс э, Василия Романова по голенгу, вот как совсем недавно, и это, наверное, один из а, лучших... Голенг, это что? Язык программирования. А, это вот один из, наверное, лучших курсов, которые я в целом когда-либо проходил. Там были огромные дики... Погоди, это язык Го, в смысле? Да-да-да, а, го, го. Просто же голенг, и, ну и Голэнгичность. В общем, это один из, наверное, немногих курсов, от которого я прям кайфанул. Во-первых, Теория длинная, три часа теории, слушать тяжело, но там нет Три часа? Подожди, там нет именно теории, то есть там нет ни слайдов, ничего. То есть там реальные примеры, по которым тебе рассказывают те или иные концепции языка. И второе, что самое важное, это практика вот о том, что ты говорила, и там были реально сложные домашки, которые нужно было сделать и сдать к определенному сроку. И ты не просто их там, не знаю, там сам вечером садишься, делаешь, пыхтишь, у тебя не получается, там нервничаешь, куглишь в интернете. Ты всегда можешь прийти к преподавателю и спросить, а что я делаю не так? Ты можешь показать ему свой код. Он даст тебе обратную связь. И это прям ну, супер классно. То есть я делаю домашку, отправляю ему Merge Request в ГИТе, он смотрит, накидывает мне, где я был неправ, где я что-то сделал не так. Я исправляю, он тут же смотрит, и в этот момент я понимаю, что вот вот он. За это я заплатил. Вот Вот это круто. Вот это классно.
3: Есть такая интересная вещь, на самом деле, вот где эта грань между обучением и развлечением. И, например, есть такая компания Duolingo, которая делает приложение. И Интересный факт. Вот их топ-менеджмент говорит, что их основной конкурент Я является. Извалирано горел зеленая сова. Зеленая вот, сова. Да, ну, зеленая сова. А, вот они, они, считают своими основными конкурентами не там не курсеру, не юдэми, не недасте, они считают Netflix. для них, для них это такой продукт. Об- обучающий-развлекательный, да. И им очень важно как бы вот эту развлекательную часть, чтобы она тоже была для них, да, опять же. И мне кажется, это вот, например, в обучении с детьми тоже такая же есть история, что развлекательная часть, она должна быть очень... тоже была какая-то часть, поскольку сложно держать внимание ребенка, если там нет развлечения. И образования, это самое, главное. Да, Некоторые вещи тебя требуют чувствовать себя неловко, не понимать, что с тобой происходит, не понимать, как это делается, да. И мы не очень любим себя чувствовать в таком состоянии, да. Ой, здесь какая-то ошибка, ой, я не понимаю, как это сделать, да. И здесь э, нужно как-то очень быстро проходить через это состояние. Это, конечно, там, то, что мне кажется, важно, чтобы было это какой-то значительная часть командной работы или работа с кем-то вместе, да, что ты с кем-то можешь обсудить, что сейчас происходит. Желательно, чтобы это было все-таки очно, чтобы ты мог физически там посмотреть в глаза этому, этой сволочи преподавателю, сказать, за что, за почему эти такие задания такие сложные. Это должно быть какое-то тестирование, которое все-таки ты не можешь зафейкать, да, ты не можешь там в Ctrl-C, Ctrl-V, чат GPT, да, тоже здесь есть какой то проверка твоих знаний, потому что, ну, к сожалению, да, психология, ну, если вы молодец, если у вас с вами такого не происходит, но многие люди, они любят обманывать тесты, вот, наставник, командная работа, живое общение. Мне кажется, это очень такие вещи, которые важны. И как этого можно достичь? Просто задавайте, как можно больше вопросов. Если вы выбираете какую-то программу, задайте вопросы людям, которые там уже были. Задайте вопросы, которые ты сейчас там. Задайте вопросы людям, которые в этом во всем участвуют. Не стесняйтесь много спрашивать, потому что все-таки образование, особенно если оно занимает какую-то значительную часть времени, значительную часть денег, вы это потратите, да. Хорошо бы знать, на что вы соглашаетесь. Мне кажется, вот медицина, образование, ничего страшного, если вы там зададите 10 раз вопросы, а, нету, чтобы принять более взвешенное, более, более
1: правильное решение. И почитать плохие отзывы в интернетах. И по спикеров. Да.
0: Это тоже важно. Существует мнение, что онлайн-образование как-то менее ценится, чем классическое. Так ли это? И что каждый из вас думает по этому поводу. Кого вы наймете?
3: Я не думаю, что сертификаты ценятся. Я не думаю, даже на самом деле, что высшее образование, некоторые вузы буквально, я буквально сказал там, топ-10 вузов, вот если ко мне приходит кандидат, я вижу эти вузы, это дает ему там плюс не знаю, 2-3% к к его резюме или к нему, все-таки основная часть, ну, ты начинаешь общаться с человеком, ты смотришь, как он думает, ты ему задаешь, может быть, кейсы, ты смотришь на его предыдущий опыт, все-таки это намного лучше показывает о кандидате, нежели о том, много он проходил курсов, мало он проходил курсов, потому что есть вот, я не знаю, у Стэнфорда есть курс по алгоритмам, который на Курсере. Я его относительно прокликал, честно вам скажу. У меня теперь есть какой-то шильдик, что я закончил стэнфордский курс по алгоритмам, он мне дал очень мало. И формально, ну да, ты вроде его закончил, известный бренд и так далее. Но он очень мало дает... Эм... Своему работодателю понимание, на самом деле, есть эти знания, нет этих знаний, как ты в этом всем участвовал? Да, больше ценится,
2: наверное, не факт образования, а наличие там какого-то формального или онлайн-образования, там в резюме или где-то, а именно вот те знания, дать то умение, которое человека появилось после этого курса. Ну, либо, опять же, да, горящие глаза без них, ну, наверное, никуда в нашей сфере. А так вот, ну, нанимая людей, да, я там редко когда смотрю вообще, где человек учился. Чаще всего мне это особо и не важно мне важно пообщаться с человеком, понять вообще, как он мыслит, да, как он думает, какие задачи он решал, да, как он будет действовать в той или иной ситуации, это гораздо больше мне даст, чем там, не знаю, что он прошел курс вот там по алгоритмам в Стэнфордском университете.
1: Я вообще не смотрю на онлайн-курсы и, ну, опять же, по моему личному мнению, которое я никому не навязываю, я бы в суе в резюме не потребляла. Универ, да. То есть он хоть какой-то, но должен быть. То есть сам факт наличия высшего образования для меня лично. Это плюс, опять же, в зависимости от того, на какую позицию, какого возраста я нанимаю сотрудника. Если ко мне приходит 30-летний дядя, и говорит, что вот я хочу там быть инженером, а у него там 8 классов образования, я у него спрошу, по крайней мере. То есть станет ли это блоком при принятии на работу? Конечно же, нет. Задам ли я вопросы по этой теме? Конечно же, да. С точки зрения только знания и умения э, их систематизировать, умение учиться и умениями пользоваться. То, что, в принципе, ребята до меня и сказали.
0: Говоря про Эд тех. Да, вот все, что мы обсуждали, курсы относятся, наверное, к этой да, области. Как можно вообще сравнить российский рынок и западный, и условно, если у человека есть возможность, вот как у тебя, прокликать Стэнфордский какой-то онлайн-курс, или МГУшный, какой ему выбрать лучше?
3: Ну, это возможность у всех есть. Сейчас все знания, огромное количество университетов по всему миру публикуют большое количество бесплатных своих курсов. На вашем родном языке всегда будет лучше учиться, чем на неродном родном. Это, это двойной челлендж. То есть Для меня обычно все курсы, которые я смотрю или просматриваю на любом неродном языке, они немножко по-другому воспринимаются. Если говорить просто про весь рынок тех, да, от он у нас просто не такой старый и не такой разнообразный. Западная индустрия, она очень большая, там очень много разных продуктов, которые постоянно создаются, растут и изменяются. У нас более такой молодой, бодрый, много есть бодрых стартапов, которые появляются. В общем, есть свои особенности, но здорово, если вы знаете английский язык, у вас еще есть доступ к большему количеству контента, который вы можете использовать. Это тоже, кстати, одна из особенностей, например, нашего тоже рынка, из-за того, что у нас не так много людей много знает английский язык. Они поэтому не получают там ту большую долю бесплатного контента, который они могли бы и так бы воспользоваться, поэтому много чего локализуется, переводится, либо само записывается. То есть та же самая документация в какой-то момент по некоторым инструментам, которые используют разработчики, их нету, да, и тебе приходится находить какую-то там русскую документацию, либо самому пытаться переводить, либо брать курс, прочитать, что же там, как это используется. Это тоже создает какие-то барьеры.
2: Кажется, что вот тот образовательный контент, который именно англоговорящий, он более свежий, современный. Наши успевают за ними, стараются бежать, но все-таки что-то более новое, что-то более интересное появляется сначала там, а потом транслируется у нас. Mm-hmm. Поэтому если вы хотите быть, там, не знаю, на 2-3 шага впереди, то смотрите контент, который производят, на ну, англоговорящий контент, скажем так. Все топовые конференции, они все-таки англоговорящие. Наши конференции, Highload, DevOps, они все классные, но там все равно шаг впереди есть у них. И поэтому ну, быть на гребне, Смотрите англоговорящий контент.
1: У меня вопрос вместо ответа на вопрос. Стоит ли воспринимать конференции и форумы как систему обучения?
2: Я думаю, что частично можно, потому что, опять же, вот то, что рассказывают на конференциях, это все-таки опыт внедрения той или иной технологии. То есть это не просто сухая теория, которую тебе говорят. Есть и такие доклады. Но это чаще всего опыт тех компаний, которые уже прошли этот путь и наткнулись на те или иные грабли. Мне кажется, очень ценно, когда ты приходишь на доклад, тебе рассказывать не какую-то историю успеха, внедрения чего-то, mm-hmm. а историю падения и то, как из этого выбираться. Вот это, прям, мне кажется, самые ценные доклады. Их, к сожалению, очень мало. Ну, их никто не выпускает. Да, все боятся их выпускать, но мне кажется, вот если люди поймут, что нужно такие доклады именно делать, гораздо интереснее
1: будет ходить на конференции. Тебе твой работодатель не позволит.
3: Да, нет конференция замечательная. На самом деле, ты приходишь, какой-то человек рассказывает истории. История иногда там бывают смешные, забавные, слушаешь их. У его прикольно запомнилось. И обычно рассказывают о том, что ты сам бы хотел бы сделать, но у тебя не. Это как. Кто-то сходил в какой-то там ресторан или бар или я опять что-то ресторанный те. Он там попробовал и рассказывать о своем опыте. Это такой о, интересно, я буду знать. Может быть мы у себя попробуем, может быть мы попробуем. Поэтому здорово ходите на конференции, сами слушайте конференции прекрасно.
0: Давайте как попробуем подвести итог. Мы какие-то вещи проговорили, что английский не помешает, что горящие глаза не помешают. Давайте каждый из вас какие-то вот ключевые поинты на тему того, какие навыки, может быть, источники информации стоит знать каждому или иметь каждому, если он хочет вкатиться, войти. Как пошла эта фраза звучит. Но, тем не менее, получить какие-то новые знания в этой сфере.
3: Ну, что я скажу? Мне кажется всегда можно все менять, всегда надо учиться развиваться. мне кажется, это совершенно стало нормой, что раньше было такого учиться. нет, получился в школе, университете все на этом забудь. нет, это новый реаль бизнеса, это новый реаль жизни. нужно постоянно учиться и разбираться чему-то новому. так у нас стал такой цифровой новый мир. это нормально. и второе, мне кажется, что учеба требует двух вещей, это ну ресурса, это может быть время, силы, и второе, это атмосферы да, то есть если у тебя правильная атмосфера вокруг тебя, и у тебя достаточно ресурсов, у тебя получится выучить или там обучиться чему-то новому, вот. Мне
2: кажется, самое важное это умение выходить из зоны комфорта, в которой ты сейчас находишься, потому что обычно тебе комфортно, ты вроде в области своей все знаешь, тебе хорошо, но дальше там такой более обширный, неизъеданный мир, и неизвестно, что там может случиться там, с технологиями, на которых ты сейчас сидишь, да, неизвестно, что на рынке, и вот Важно именно быть гибким, не бояться чего-то нового, да, и для себя, например, я понял, что первое, что мне нужно, это использование помодора, когда я тайминги все времени выставляю, потому что я очень сильно отвлекаюсь на всякую ерунду, типа там социальных сетей и прочее, и второе, это я ударил просто с телефона все социальные сетки, то есть иногда приходится себя заставить, то есть первые пять минут ты себя заставляешь делать, а потом ты уже начинаешь как бы по накатанной у тебя идет, и вот такой совет я бы хотел дать, ну то есть Пробуйте первые пять минут тяжело, дальше проще. Внимание это тоже ресурс. Да, внимание да. тоже ресурс. И за него, кстати, очень многие сейчас борются за внимание, в том числе всякие социальные сети и, и прочее.
1: Я могу добавить только сделать RDP, свой план развития. Для этого сначала определитесь, с кем вы хотите стать, когда вырастете. Хотя бы в Я
0: еще, я еще не, не определился с этим.
1: И, кстати, нормально абсолютно, если ваше «Кем я хочу стать, когда я вырос», то будет меняться в течение всей вашей жизни. Не стремитесь быть одним и тем же человеком на протяжении всего жизненного цикла. Действительно меняйтесь, рискуйте, находите время, прыгайте с головой в знания. И только тогда будет успешный успех.
0: Друзья, спасибо, что пришли к нам сегодня в подкаст. Мне кажется, мы конструктивно и весело. Даже не подрались на, на тему этого. Сейчас да. камеру, выключим. <с> камеру выключим. И потом разберемся. Начнем, да. Друзья, это был подкаст «Сегодня на ретро». Меня зовут Сергей Пихин. В этом шоу мы говорим про проблемы и жизненные ситуации, которые стоят сегодня перед людьми, которые работают в IT. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, если смотрите подкаст здесь. Ждем ваши оценки и комментарии здесь, внизу, под этим видео. Если слушаете наш подкаст на аудиоплощадках, то там, где вы это делаете, тоже ждем ваши лайки, звездочки и комментарии. На этом мы сегодня заканчиваем. Всем спасибо. Пока.